0: Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. ¿Qué árbol estás plantando? Bienvenidos al podcast Finanzas y Emociones, un espacio donde aprenderemos cómo administrar nuestras emociones para que éstas nos dirijan al uso correcto del dinero. Hola, hola, ¿cómo están? Quise iniciar con este versículo porque hemos escuchado muchas veces esa frase, que al árbol se le conoce por sus frutos. Entonces me quedé pensando en cómo aprendemos a elegir cuál árbol queremos sembrar. Porque en tema de finanzas, pocas veces somos educados para saber qué tipo de árbol queremos plantar. ¿O qué trabajo conlleva ese árbol? Porque creo que todos sabe, quizás sepamos, o la, es, yo creo que la mayoría sabemos qué frutos queremos. Muchos queremos una casa, un carro, o viajes, una experiencia en el extranjero, o algo personal que siempre queremos como comparado con un fruto. Pero pocas veces sabemos qué hacer o cómo hacer para tener esos frutos. Entonces quería compartirles algunos tips que he estado, hemos estado trabajando como matrimonio. Porque nos pusimos como meta eh, un fruto que era pagar la deuda de la, la hipoteca de la casa eh, antes de tiempo. Nuestra hipoteca es a 30 años y quiero compartirles esto como un testimonio porque realmente cuando les digo el tip qué tipo de árbol estamos plantando, me voy a hace unos años y era algo inimaginable. O sea, nosotros estábamos trabajando un árbol, pero definitivamente el fruto no era cancelar la casa antes de tiempo. O sea, era algo que no veíamos posible porque pues son, son a 30 años, ¿verdad? 25, normalmente las hipotecas son a muchísimos años. Sin embargo, como asesores financieros, sabíamos que esto no era lo correcto. Así que empezamos a trabajar, a podar el árbol para hacerlo de forma comparativa. Y empezamos a darle un, una dirección diferente a este fruto que ahora queríamos y sabíamos que no podíamos obtener si seguíamos trabajando el mismo árbol. Así que empezamos a hacer algunos ajustes. Y realmente quiero... Dar testimonio de esto porque somos creyentes, somos creyentes en Dios y realmente hemos podido ver cómo mucho de esto no tiene explicación. No sé ustedes, pero cuando nosotros revisamos presupuesto, usualmente no cuadran los números. A pesar de que se lleve un control de gastos, a pesar de que hacemos un presupuesto, a pesar de que vamos monitoreando las transacciones, Realmente los números no cuadran y ahí es donde llega lo sobrenatural que nosotros humanamente no podemos explicar. Pero sí hay algunos ajustes humanos que sí podemos explicar y ahí es donde quiero relacionarlo al trabajo, al árbol que estemos plantando. Porque no podemos pretender que un árbol nos dé frutos sin ni tan siquiera regarlo, sin abonarlo, sin levantarnos todas las mañanas a hacerle la poda, hacer, ¿verdad? Y el movimiento de tierra, o sea, todo fruto conlleva un trabajo. Así que en este tema de la deuda, que recientemente ha sido, y bueno, recientemente yo creo que de los últimos miles de años, <ríe> la deuda en realidad es súper histórica y sus efectos desgastantes en los seres humanos es bastante histórico también. Recientemente veía y publicaciones, ¿verdad? De de um, debates acá en el país del gobierno en qué hacer con los ahorros de las pensiones para cancelar las deudas de las personas y no alcanza gente, o sea, los ahorros que tenemos programados para pensionarnos no alcanzan para cubrir las deudas de los costarricenses que alcanzan aproximadamente un 60% de los ingresos de cada persona esto es espeluznante porque realmente estamos consumiendo una deuda, y digo consumiendo porque muchas veces justificamos la deuda, o así lo hicimos nosotros, ¿verdad? La hipoteca de la casa, usualmente se justifica con un activo, con algo que es una inversión. Pero si vamos a revisar las estadísticas de la deuda, normalmente son por consumismos basados en codicia, en vanidad, en un estilo de vida que en este momento de nuestra vida no, po no podemos o no deberíamos estar pagando. Entonces con este tema nosotros empezamos a revisar y a ajustar y les quiero comentar que muy gozosamente y aquí estamos celebrando en modo celebración, realmente tenemos ya casi tres semanas de estar en modo celebración porque hemos podido pagar una de las deudas, nuestra hipoteca está dividida en dos y pudimos pagar una de ellas en seis años. Para nosotros esto realmente es todo un testimonio porque en nuestra cabeza nunca estuvo programado. La otra deuda, la otra hipoteca que tenemos, que también era 30 años, según nuestros números humanos, podríamos cancelarla en los próximos tres años. Así que para muchos es como, wow, ¿qué es esto? O alguien nos decía, ustedes son extraterrestres porque muy pocas personas realmente ven posible esto pero sí se puede y hoy quiero compartirles algunos tips que nosotros aplicamos en nuestra vida que han dado esos frutos, que hemos podido recoger ahora esos frutos de lo que por algunos momentos vemos como sacrificios, pero que realmente no lo son porque no son eh, temas de, de necesidades básicas, no es como que estamos dejando de comer, como que ya no nos estamos vistiendo, no, o sea, realmente son Ajustes a un estilo de vida que por la sociedad consumista nos hacen creer que estamos sacrificando algo. Pero realmente, al menos personalmente, nosotros no lo vemos así. Entonces, tip número uno. En el caso de Costa Rica, y sé que hay otros países también en América, que recibimos un bono de aguinaldo o en otros países se llama el treceavo mes o bonos navideños. Estos bonos usualmente son dados por las compañías y representan aproximadamente un mes de salario, aproximadamente. Así que hemos considerado que muchas veces estos aguinaldos o estos bonos adicionales que recibimos son para regalos o para pagar y cosas que ya podemos haber provisionado. Por ejemplo, el marchamo. El marchamo en Costa Rica es pues, un canon, un impuesto que se paga por el... Permiso vehicular, por explicarlo de alguna forma. Desde el momento en que compramos un carro, ya todos sabemos que tenemos este compromiso anualmente. Así que podemos hacer un ahorro para tener esto programado y de esa forma no tenemos que tomarlo de este bono navideño. Entonces, eso fue lo primero que empezamos a hacer. Cualquier otro ahorro, cualquier otro bono, cualquier otro ingreso adicional que fuese... Eh, extraordinario a nuestro ingreso por salario iba aplicado a la deuda. También hicimos otros ajustes, por ejemplo, en casa eh, empezamos a revisar qué cosas estábamos comprando de más que tal vez no usábamos tanto. Empezamos también a programar oh, el tema de, de pagos de electricidad, de agua en ahorros. ¿Cómo? Estábamos notando que estábamos pagando, un poco más de electricidad de lo que veníamos pagando. Así que estos ajustes hicieron que, por ejemplo, ajustes de ahorro, en que apagamos el, o desconectamos el, se me olvidó el nombre de esto, pero bueno, lo que el calentador del agua. ¿Por qué? Porque cada vez que nos bañamos, bueno, ahí sí lo seguimos utilizando, pero luego quedaba encendido y resulta que cada vez que se abre o eh, utilizamos el... Fregadero ¿verdad? para lavarnos las manos, lavar un traste, lavarnos los dientes. Esto consumía electricidad. Así que el apagarlo durante el día y encenderlo únicamente para la hora del baño nos ahorró más de un 15% en el consumo eléctrico. Así que ese 15% que veníamos pagando también se convirtió en un ahorro para abonar a la deuda. Lo mismo con el agua. Muchas veces pensamos que no tenemos de dónde. Ay, es que eso le pasó a ustedes porque ustedes tienen esos bonos y esos ingresos extraordinarios. No, podemos generar ahorros desde nuestra casa, de cómo usamos las cosas en casa y de ahí entonces esos montos que veníamos pagando podemos considerarlos como un ahorro extraordinario que podemos unificar y abonarlos a la deuda. También hicimos otros ajustes en temas de alimentación. Y aquí reitero lo que les decía en el tema del consumismo o de los estilos de vida, porque cuando empezamos a revisar presupuestos también vimos algunos eh, ajustes que podíamos hacer en la alimentación. Estaba comprando eh, algunos productos que realmente eran más por gusto que porque realmente fuesen parte de una alimentación necesaria por lo menos. También estábamos consumiendo mucho en restaurantes, en, acá en Costa Rica le decimos sodas, que es como comida de casa afuera. <ríe> eh, y, y realmente era algo que, que gustábamos mucho, ¿verdad? Los fines de semana usualmente comíamos afuera de casa, pero esto generaba también un impacto en nuestro bolsillo, que justificábamos diciendo que estaba dentro de nuestro presupuesto, pero... Ahí vuelvo al tema del árbol. ¿Qué árbol estaba cultivando yo? Yo estaba trabajando en un árbol de satisfacción del hecho de no tener que cocinar o de que alguien sirviera mi comida. Pero ese no era el árbol que me iba a dar el fruto de salir antes de la deuda. Así que tuvimos que hacer esos ajustes y dejar de llamarle sacrificio porque, por favor, o sea, no es un sacrificio o no debería ser un sacrificio dejar este tipo de acciones porque realmente son parte de un estilo de vida, no realmente de una necesidad que tenemos. Con esto no quiero decir que no se pueda ir a comer afuera, lo seguimos haciendo y aquí es donde les decía esas cosas que nosotros humanamente no podemos explicar porque sentándonos el día que eh, logramos cancelar esta primera deuda y nos sentamos a dar gracias y decimos, ok, esto es todo un testimonio, ¿Cómo compartimos este testimonio? Dicimos, es que no hemos hecho como ajustes in, impactantes, o por lo menos así no lo hemos sentido. Y es porque empezamos a ver y a cambiar nuestra eh, nuestro exposición de palabras, por decirlo de alguna forma. Nosotros dejamos de decir, por ejemplo, esto, un sacrificio tener que cocinar sábado y domingo. Eso no es un sacrificio, lo podemos ver como una dicha, porque tenemos alimento en casa. Ante estas crisis y toda la situación global que se tiene, también hay que agradecer por lo que tenemos en casa. Entonces, programar nuestra mente para dejar de ver cosas como un sacrificio, sino más bien como un beneficio, porque entonces compartíamos más en casa, eh, también pues ya el consumo de gasolina reducía, eh, realmente disfrutamos mucho, por lo menos nosotros acá en casa, y son cosas que eh, a veces no valoramos. Entonces esos fueron ajustes que empezamos a hacer que hacían que nuestro bolsillo o nuestro presupuesto mes a mes estuviese con una mayor flexibilidad y esa flexibilidad pues no la utilizamos en comprar cosas, sino que la ahorramos para poder hacer los pagos. El otro tip que les tengo es entonces respecto a los pagos. Si ustedes de los que tiene un ahorro o si es de los que tiene y este hábito de tener algún saldo mensual de su presupuesto, el otro tip es hacer los abonos el día en que se paga la mensualidad. Esto es un tema ya meramente ¿verdad? bancario y demás, pero sí, lo que hace es que abones completamente el monto a la deuda y que no pagues ningún tipo de interés por eso. Muy importante acá comentarles que, y eh, ya esto no es en manejo de emociones, sino ya meramente información financiera, que esto deben revisarlo con sus entidades bancarias, porque va a depender de cada país, de cada banco, de cada entidad financiera donde ustedes tengan la deuda, de las comisiones y los permisos que tienen para hacer este tipo de abonos y pagos extraordinarios o adelantados. Pero en tema de finanzas y emociones, lo que yo quiero compartirles hoy y dejarles es que uno, sí se puede cancelar las deudas. Dos, tenemos que reprogramar nuestra mente para dejar de pensar en que tenemos que vivir con deudas y que las deudas son para toda la vida. Y tercero, que vuelve con este punto número dos de reprogramar nuestra mente, es dejar de ver cosas como sacrificio y en vez de eso verlas con agradecimiento para que así, podamos gestionar de mejor forma nuestras emociones, nuestras cargas y utilizar todo eso para realmente ver los frutos y dirigir nuestro esfuerzo al árbol que realmente debemos trabajar. Así que gracias por seguir escuchándome, gracias porque puedo compartirles a ustedes lo que he aprendido desde mi experiencia, desde la experiencia de los demás que que vamos escuchando y vamos aprendiendo en todo este tema de manejo de emociones que sabemos que no es fácil, pero sabemos que sí se puede. Así que cierro el día de hoy con el versículo con el que inicié, que es Mateo 12:33. Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Si una persona te dice que es buena, pero sus actos no lo son, no vas a confiar en ella. Entonces, ¿querés confiar en, en ti mismo? ¿Cómo estás trabajando el árbol para tener los frutos que quieres soñar y que estás proyectando? Nos conversamos en el próximo episodio. ¡Chao! Gracias por regalarme de tu tiempo en este podcast Finanzas y Emociones. Recuerda, soy Angie Núñez, asesora de finanzas personales y familiares con sentido emocional. Y puedes encontrarme en Instagram como Angie.BienestarIntegral o en Facebook como Angie Núñez. Hasta la próxima.